0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Völker Busch. Was mich nicht umbringt, macht mich härter. Ob Friedrich Nietzsche damals bereits ahnte, wie begierig unsere Optimierungsgesellschaft einmal seinen Bonmot aufgreifen würde? Heute finden wir den Spruch auf den Rückseiten zahlreicher Abrisskalender. Motivationsgurus nutzen ihn gern auf der Bühne und auch mein Volleyballtrainer aus der Schulzeit rechtfertigte sein barbarisches Zirkeltraining gerne mit diesem Spruch. Aber stimmt die Behauptung eigentlich? Gerade Nietzsche ist nun kein besonders gutes Beispiel für innerliche Stärke. Er litt Zeit seines Lebens unter Migräne und Depression, war bereits Mitte der 40er Jahre ein psychisches Wrack und starb Mitte 50 in den Armen seiner Schwester. Ich möchte daher heute einmal die unbequeme Frage aufwerfen, die gerade während der Corona-Krise aktueller denn je ist. Machen uns Krisen wirklich stark? Und wachsen wir durch eine schwere Belastung? Oder handelt es sich hier um bloßes Wunschdenken? Ist es ein Werkzeug, was Eltern, Cowboys und Volleyballtrainer nutzen, um ihre Mitmenschen auf einfache Weise zu motivieren? sind Krisen überhaupt? Also rein sprachlich betrachtet sind Krisen zunächst Umkehrpunkte, an denen sich entscheidet, wie etwas weitergeht, nicht mehr und auch nicht weniger. Das Wort Krise kommt nämlich aus dem Griechischen und bedeutet unter anderem Entscheidung. Bezogen auf reale Situationen meint Krise also eine Phase des Lebens, in der die Dinge nicht mehr auf die gleiche Weise wie bisher fortgesetzt werden können und wir uns für eine neue Wegrichtung entscheiden müssen. Das bedeutet natürlich Stress, denn neues Terrain zu betreten, heißt gewohnte Wege verlassen zu müssen. Auf dem neuen Weg lauern finanzielle oder gesundheitliche Sorgen, anstrengende neue Aufgaben und Abläufe und die Informationen bleiben lange unklar. Die Essenz aller dieser ganz typischen Belastungsfaktoren in einer Krise ist das Zerbrechen von Gewissheiten. Das macht sie so schwer zu ertragen. Wohin wird der neue Weg führen? Umkehrpunkte können sowohl positive als auch negative Dinge bedeuten, denn erst die Art und Weise, wie wir mit den neuen Dingen fertig werden, entscheidet über ihre Belastung. Krisen zeigen, ganz unabhängig von ihrer Ursache, oftmals einen recht charakteristischen Verlauf. Falls Sie meine wissenschaftlichen Belege abschrecken, empfehle ich Ihnen aufmerksam den Songtexten zahlreicher ganz wunderbarer Interpreten und Musiker zu lauschen, die häufig, ganz ohne wissenschaftlichen Hintergrund, den Verlauf einer Krise sehr schön nachvollziehbar besingen. Beispielsweise Sting, Eric Clapton, Herbert Grönemeyer, Andrea Bocelli oder Coldplay. Falls Sie darauf bestehen, singe ich Ihnen gerne am Schluss des Podcasts ein paar Passagen vor. Phase 1 – Vor dem Sturm Diese Phase gibt es nicht immer. Sie existiert dann, wenn sich die Katastrophe anbahnt und man die schwarzen Wolken am Himmel kommen sieht. Dann sind Angst und Unsicherheit typisch. Man ist in einer Art Erwartungshaltung. Die Spannung ist aber keine schöne, denn man verfügt nicht über das Gefühl von Kontrolle, sondern fühlt sich verwundbar, vielleicht sogar gänzlich hilflos und ohnmächtig. Wie soll es nur alles werden? Der Stresslevel steigt. Phase 2, die Kollision. Plötzlich ist die Krise da und trifft uns mit aller Wucht. Die meisten Krisen beginnen hier. Eine Reihe intensiver emotionaler Reaktionen ist möglich. Vom Schock über die Verwirrung bis hin zur offenen Panik. Die Aufprallphase ist, Gott sei es gedankt, in der Regel recht kurz. Phase 3, die Solidaritätsphase. Hier entsteht oft ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Es herrscht ein, eine Stimmung gegenseitiger Hilfe. Jeder packt mit an. Die Solidarität führt zu einem rauschartigen und adrenalininduzierten Rettungsverhalten. Jeder verzüchtet ein Stück weit und ist ja ein guter Mensch. Es besteht sogar Optimismus, dass sich alles recht schnell wieder normalisieren wird. Phase 4: Der Sinkflug Jetzt werden die Grenzen des eigenen Einflusses klar. Die Folgen der Krisen sind heftiger als vermutet. Die Stimmung kippt in eine Art Desillusionierung. Optimismus schlägt in Entmutigung um, Stress und Erschöpfung steigen. Die finanziellen, sozialen und gesellschaftlichen Verluste werden plötzlich deutlich. Gesellschaft wird egoistischer, ein krasses Tief, auch durch Wut- und Verschwörungsideen gekennzeichnet. Schuldige werden gesucht und in diesem Stadium meist auch gefunden. Phase 5 – Die Bewältigung die letzte Phase ist durch ein allgemeines Gefühl einer Erholung gekennzeichnet. Es geht um Akzeptanz dessen, was ist und um persönliche Bilanzen. Manche Menschen ziehen sich geschlagen zurück, andere mobilisieren Kräfte für den Wiederaufbau. Menschen gewöhnen sich an die neue Normalität, auch wenn sie gegebenenfalls über Verluste trauern oder immer noch schimpfen. Diese Phase kann sich durchaus über Jahre hinziehen. Es ist die längste Phase von allen und sie produziert verschiedene Formen der Bewältigung. Während dieses Verlaufs hat jede Krise dabei ihren emotionalen Höhepunkt. Was glauben Sie, wann ist er meistens erreicht? In einer groß angelegten Studie der Yale University wurde eine Kohorte aus 233 US-Amerikanern vier Jahre in die Zukunft begleitet und die psychische Verarbeitung von Schicksalsschlägen im Verlauf beobachtet. Es stellte sich heraus, die Phase, in der emotional alles besonders stark durcheinander geriet, lag in den ersten sechs Monaten. Hier bestand das größte Gefühl des Chaos, Traurigkeit, Angst, aber auch Zynismus oder Aggression. Nach einem halben Jahr war meist der Höhepunkt überschritten. Dann kam es langsam zur Anpassung und einer Akzeptanz. Für die Corona-Pandemie, in der wir uns derzeit befinden, stimmen die Befunde zuversichtlich. Wenn Sie diesen Podcast kurz nach seinem Erscheinen hören, sind wir irgendwo noch zwischen Sinkflug und Bewältigung. Aber der psychologische Gipfel der Krise, der ist bald erreicht. Krisen gehorchen also einem Verlauf. Diese Verläufe lassen sich nicht in jedem Fall zeitlich genau vorhersagen, aber sie finden in einer recht ähnlichen Weise bei uns allen statt. Übrigens ganz ähnlich, wie auch unser Immunsystem beispielsweise mit einer Erkältung fertig wird. Auch hier meist nämlich in Form eines ganz charakteristischen Verlaufs. Sie erinnern sich sicherlich auch an die beruhigende Weissagung ihrer Großmutter »Ein Schnupfen kommt drei Tage, bleibt drei Tage, geht drei Tage«. Das Leben ist zyklisch, fast alles kehrt zu seinem Ausgangszustand zurück, sei es der Herzschlag oder der Skelettmuskel nach getaner Arbeit, genauso wie das Immunsystem oder eben unsere Psyche. Auch wenn eine Erholung von einem Schicksalsschlag natürlich nie garantiert werden kann, stimmen die wissenschaftlichen Beobachtungen von Betroffenen zuversichtlich, denn sie zeigen, dass wir mehrheitlich mit Stress und Kummer fertig werden. Das hören wir uns einmal an. Eine Arbeitsgruppe aus Berlin untersuchte in einer Meta-Analyse anhand von 122 Einzelstudien mit insgesamt ca. 98.000 Studienteilnehmern, wie sich tiefgreifende Stressereignisse prospektiv auf die Psyche auswirken. Ihr Ergebnis stimmt optimistisch. Nur 10% von ihnen entwickelten eine anhaltende Belastungsstörung, beispielsweise in Form von depressiven Reaktionen, Ängsten oder Schlafstörungen. 90% dagegen erholten sich. Das Verhältnis fällt bei psychisch Gesunden sogar noch etwas besser aus. Bei psychisch Vorerkrankten liegt es tatsächlich etwas schlechter. Im Mittel gelingt eine Erholung von schlimmen Schicksalsschlägen bereits nach etwa eineinhalb Jahren. Insgesamt sind wir von Natur aus also tatsächlich krisenfester als wir glauben. Das gilt übrigens insbesondere für akute Ereignisse, wie plötzliche und unerwartete partnerschaftliche Trennungen, Arbeitsplatzverluste, Unfälle, finanzielle Verluste an der Börse oder Naturkatastrophen. Hier gelingt eine Erholung meist schneller als gedacht. Natürlich gilt das nicht für jeden Einzelnen, aber für den Mittelwert untersuchter Populationen. Beispiel. Den Tod einer lieben Person verkraften wir im Schnitt besser und sogar etwas schneller, als wir es uns unmittelbar nach dem traurigen Ereignis vorstellen mögen. Auch die Lebenszufriedenheit nach einer Trennung steigt oft rascher wieder an, als man denkt. Diese beruhigende Statistik soll dem trennungsgeneigten Hörer jetzt bitte keinen Anlass geben, seine Idee eines Partnerwechsels sofort in die Tat umzusetzen. Trennungen sind immer schwer, erst recht, wenn einem etwas ganz Besonderes an der Beziehung oder dem Partner liegt. Aber die Sorge nach der Trennung, möglicherweise nie wieder so glücklich zu werden wie früher, bewahrheitet sich rein statistisch in aller Regel eben nicht. Denn Menschen erholen sich, und zwar von fast allem, und das meist sogar schneller als erwartet. Doch Vorsicht! Heutzutage lassen sich immer wieder Schlagzeilen in den Zeitungen finden, die sich auf eine beharrliche Art und Weise in die Köpfe von Menschen drängen. Das Versprechen durch Krisen und andere Schicksalsschläge als Person zu reifen und zu wachsen. Ist es wirklich so einfach? Bedeuten Krisen, dass unsere Persönlichkeit reift? Von einem posttraumatischen Wachstum spricht man, wenn Menschen schwere oder traumatische Ereignisse nicht nur unbeschadet überstehen, sondern sich in ihrer Persönlichkeit positiv weiterentwickeln. Ein anderer Begriff, der dem Selbstempfinden noch mehr schmeichelt, lautet Stealing-Effekt. Solche Wachstumsprognosen nach Schicksalsschlägen lassen sich sehr leicht formulieren und werden in der Regel auch gerne gehört. Sie klingen schließlich gut und beruhigen irgendwie. Toll, wenn die ganzen Strapazen auch zu was gut sind. Mehr als die Hälfte der Personen in Straßenumfragen sind überzeugt davon, dass sie durch Krisen stärker werden. Wissenschaftlich gesehen ist das Ganze jedoch nicht ganz so einfach. Die Persönlichkeitsreifung in Richtung einer stärkeren oder klügeren Lebensweise gibt es zwar tatsächlich, aber nicht zum Nulltarif und vor allen Dingen ohne Garantie. Stärker zu werden ist nämlich von einer Vielzahl an Faktoren abhängig, die wir tatsächlich nur zum Teil oder mitunter sogar gar nicht beeinflussen können. Hier stehen viele Dunkelziffern in der Gleichung und dürfen nicht davon ablenken, dass Krisen auch sehr viel unbeeinflussbares Leid mit sich bringen. Wiederholte partnerschaftliche Enttäuschungen machen eben nicht immer automatisch stärker. Sie machen faktisch viel oft einsamer. Meine Ambulanz ist voll von Menschen, die nach immer wieder erlebter Enttäuschung irgendwann den Mut verlieren und nicht mehr mögen. Sie ziehen sich zurück, denn was man bei wiederholten Verletzungen trainiert, ist nicht in erster Linie mentale Stärke, sondern vor allen Dingen Skepsis, Misstrauen und das Gefühl, nicht wertvoll genug zu sein für seine Mitmenschen. Aus dem gleichen Grund erscheint es mir zynisch, Menschen gegenüber, die Opfer von Gewalt werden oder durch Naturkatastrophen alles in ihrem Leben verlieren, von einer Chance zu sprechen, die sie ihnen durch die Krise bieten könnte. Die Erfahrung zeigt, dass Betroffene oft seelische Narben davontragen, Pustekuchen, Wachstum durch Krisen. Wir dürfen nicht vergessen, dass harte und wiederholte Schicksalsschläge das allgemeine Risiko für depressive Entwicklung erhöhen. Eine Arbeitsgruppe der George State University in Atlanta konnte anhand von 160 untersuchten Krisen der Vergangenheit wie Terror, Atomunfälle und Naturkatastrophen anhand von etwa 60.000 Betroffenen zeigen, dass Depressionen und Ängste genauso wie Alkohol- und Tabakkonsum in Krisen zunehmen. Nach Fukushima beispielsweise fing ganz 10% der 38.000 untersuchten Personen einer Studie aus Japan mit dem Trinken an. Die Hälfte von ihnen auch noch zwei Jahre später. Mich ärgern daher fremdaffirmierungsversuche von Motivationstrainern auf der Bühne, die verbal süffigen Wein ausschenken wie Glaube an dich oder du musst stark sein und, und steige erst vom Pferd, wenn es tot ist. Wenn es so einfach wäre, gäbe es vermutlich keine posttraumatischen Belastungen. Vielleicht nicht einmal Psychiater. Eine schöne Vorstellung, außer für mich natürlich. Etwas Demut scheint angebracht. Krisen sind und bleiben extrem belastend, auch wenn sie zum Leben dazugehören. Und wir verharmlosen Krisen, wenn wir sie als Motor einer verheißungsvollen Lebensverbesserung oder gar als Möglichkeit einer Selbstoptimierung betrachten. Eine Krise ist kein Trainingsfeld. Und Krisenbewältigung ist auch keine Technik, die man an einem Kurs erlernen kann. Der Appell, nur die richtige Einstellung finden zu müssen, stößt nicht nur vielen tausenden Menschen vor den Kopf, denen eine Krise auch langfristig die Beine wegzieht, trotz aller Bemühungen, über sie hinwegzukommen. Verzeihung, Mindset muss es natürlich neudeutsch korrekt heißen. Die Krise als Chance, auf eine Phrase herunterzustilisieren, erzeugt darüber hinaus einen enorm hohen Druck. Denn sie insinuiert, wer richtig will, der schafft es auch. Selbst schuld, wer da zurückbleibt. Für einen Arzt mit einer humanistischen Ausbildung ein unangenehmer Gänsehautmoment. Ob wir aus einer Krise psychisch gesund hervorgehen und eventuell sogar stärker werden, liegt nicht gänzlich in unserer Hand. Es wird immer Menschen geben, die unsere Unterstützung brauchen, denen wir liebevoll zur Seite stehen müssen, trotzdem es ihnen nicht am richtigen Mindset fehlt. Faktoren, die über unsere Widerstandsfähigkeit entscheiden, betreffen nämlich unsere Konstitution. Lernerfahrungen, die wir in der frühen Kindheit gemacht haben. Und die Unterstützung, die wir durch unsere Mitmenschen erfahren. Alles Dinge, die wir nur bedingt beeinflussen können. Wachstum durch Krisen kann man daher auch nicht technisch herbeiführen und schon gar nicht erzwingen. Man kann es nicht einmal versprechen. Allerdings können wir einen kleinen Teil tatsächlich zu unserer psychischen Heilung in Krisen beitragen. Aber eben nicht durch Selbstaffirmierung oder Schulterklopfen, sondern durch eine Geschichte, die wir über uns selbst schreiben und in die wir das Geschehene einordnen. Sowohl die wissenschaftliche Erforschung als auch die therapeutische Erfahrung zeigen, um Lebenskrisen zu bewältigen, müssen sie erzählbar sein. Damit Sie verstehen, was ich damit meine, möchte ich Sie an eine Situation erinnern, die Sie alle noch aus Ihrem Kinderbett kennen. Reisen wir also in einer gedanklichen Zeitmaschine zurück in die Zeit, als Ihre Eltern Ihnen zum Einschlafen noch ein Märchen vorlasen. In der Regel folgten alle diese Geschichten einem bestimmten Muster, das uns half, die zum Teil schrecklichen Geschehnisse der Erzählung besser zu verdauen. Dem Helden widerfuhr ein tragisches Schicksal, meist plötzlich und unerwartet. Ohne jeden Zweifel waren die Ereignisse oft erschütternd. Aber es gab immer einen Grund für alles, sei es eine alte Prophezeiung, eine zu begleichende Schuld oder ein uralter Fluch. Der Held bekam eine Chance, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, handelte tapfer, löste das Problem und wurde belohnt für seinen Mut und seine Ausdauer. Das Happy End eines klassischen Märchens war dabei gar nicht so entscheidend. Ein glückliches Ende bis in alle Tage rundete lediglich alles stimmig ab. Man schlief dann besser. Viel wichtiger aber war die Tatsache, dass die Bewältigung einer Krise für die Hauptperson eine Bedeutung bekam. Das konnte die Erlösung von einem persönlichen Übel sein, das Wiederfinden und die Vereinigung mit einer geliebten Person oder der Kampf des Auserwählten für ein höheres Ziel. In jedem Fall bekam das Schicksal eine plausible Begründung. Das machte die Strapazen, die man auf sich nehmen musste, im wahrsten Sinne des Wortes sinnvoll. Der Lohn der Mühen war es, danach ein besseres Leben zu führen. Entweder, weil man sich selbst von etwas befreite, den Menschen seiner Träume fand oder schlichtweg die Welt rettete. In ihrem kleinen und noch jungen Gehirn entstand das, was man Kohärenz nennt. Möglicherweise blieben noch ein paar Fragen offen, die ihnen ihre Eltern erklärten, aber alles in allem war die Sache rund. Sie schliefen zufrieden ein. So wie im Märchen geht es uns auch im Leben. Unser Gehirn liebt nämlich Sinn. Das Gefühl von Kohärenz reduziert jeden Stress und beschleunigt die Erholung von Schicksalsschlägen. Diese Bewertung, mit der selbst schreckliche Dinge ihre Begründung und ihre Bedeutung bekommen, wird zu einem bestimmten Zeitpunkt während der persönlichen Krise irgendwann unverzichtbar. Eine Untersuchung der Stanford University verglich unterschiedliche Denkmuster auf die Krisenbewältigung von 82 Teilnehmern. Die Forscher konnten belegen, dass die sinnvolle Deutung der Ereignisse enorm dabei half, die emotionale Reaktion auf das Ereignis abzuschwächen. Wer stattdessen mit der Situation haderte und über sein Schicksal grübelte, erhöhte seinen Stress und erschwerte damit die eigene Krisenbewältigung. Die Märchen machen es deutlich. Menschen suchen nach dem, was man narrative Identität nennt. Das klingt etwas sperrig, aber umschreibt im Grunde genommen den einfachen Tatbestand, dass wir für alles im Leben einen Platz, einen Grund und eine Bedeutung in der eigenen Geschichte suchen. Dadurch entsteht Ordnung im Chaos unserer Gedanken und Gefühle. Alkoholiker, die ihrem letzten Drink eine Geschichte, eine Bedeutung zuweisen konnte, blieben in Studien länger nüchtern als Alkoholiker, die das nicht konnten. Und Eltern von Kindern mit Down-Syndrom entwickelten im Laufe der Erziehung ihrer Kinder eine für sie subjektiv plausible Begründung für ihr Schicksal, die ihnen half, die schockierende Diagnose besser zu verkraften. Ähnliches gilt für eine junge Mutter, die sich von einem gewalttätigen Ehemann trennt oder für einen Selbstständigen, der Konkurs anmeldet und neu beginnt. Sie alle verkraften ihr Schicksal leichter, wenn sie das Geschehene in irgendeiner Form begründen können und die mögliche Bedeutung dieses Ereignis in das eigene Leben integrieren können. Begründungen für unabwendbares Schicksal schützen unsere Identität. Entscheidend ist dabei nicht, ob die Erklärungen objektiv stimmen, sondern ob sie helfen, Wunden zu heilen. Dann sind sie sinnvoll und entfalten ihre Kraft. Ab diesem Moment sind sie praktisch auch nicht mehr löschbar. Gute Begründung schreiben wir mit Edding. Wichtig dabei ist jedoch, dass eine Geschichte auch durch eine konkrete Handlung in den Alltag übersetzt wird. Denn erst wenn aus den Gedanken auch Taten werden, bekommen sie einen realen Bezug. Und erst dann können wir aus Krisen wachsen. Ein Beispiel. Wenn ein Raucher einen Lungentumor erfolgreich entfernt bekam, kann seine Geschichte lauten, was ein Glück, dass mir Gott noch eine Chance gab. Die werde ich nutzen und künftig besser auf meine Gesundheit achten. Aber er muss auch tatsächlich sein Verhalten anpassen, indem er beispielsweise das Rauchen aufgibt. Nur wenn seine Erkenntnis auch zu konkretem Verhalten führt, wird die Geschichte kohärent. Dann lernt er nachhaltig aus dem Warnschuss und reift durch die gesundheitliche Krise. Ein anderes Beispiel. Wenn ein Mann in einer Beziehung von seiner Partnerin verlassen wurde, weil er untreu war, kann seine Geschichte lauten, ich habe aus dieser Situation gelernt, was es heißt, Beziehungen verantwortungsvoll zu leben. Aber er muss dann auch treu in seiner nächsten Beziehung sein. Sonst trägt seine persönliche Geschichte nur wenig zur Heilung seiner Wunden bei und macht ihn schon gleich gar nicht stärker. Aus jeder Erlösungsgeschichte müssen also konkrete Ziele, ein verantwortliches Handeln und soziale Veränderung erwachsen. Krisen lassen sich meist auf gefährdete Grundbedürfnisse des Menschen zurückführen, wie beispielsweise Sicherheit, Gesundheit und Verbundenheit. Drohen sie verloren zu gehen, entsteht Leidensdruck. Besonders wirksam sind Erlösungsgeschichten daher dann, wenn wir am Umkehrpunkt zu den eigenen Grundwerten abbiegen. Auch hierzu ein Beispiel. Ein frisch ernannter Teamleiter und gleichzeitig junger Vater fühlt sich im Job gestresst, weil er seinen verschiedenen Rollen im Alltag nicht gerecht werden kann. Durch die Zeit mit seiner Familie während des Lockdowns entdeckt er, wie wichtig ihm die gemeinsame Zeit mit seinen kleinen Kindern ist. Er beschließt daraufhin, seinen Arbeitsalltag zu verändern, auch wenn das möglicherweise weniger Geld oder Karriere bedeutet. Die Krise schafft die Erkenntnis und produziert neues Verhalten. Die Folge ist dann tatsächlich persönliches Wachstum. Wir wachsen, wenn wir uns die Zeit nehmen, schreckliche Ereignisse sinnvoll auf diese Weise einzuordnen und sie zum Teil unserer Geschichte werden zu lassen. Eine Studie unter der Leitung von Mark Seary von der Buffalo University in New York fand in diesem Zusammenhang kürzlich heraus, dass Menschen, die in ihrem Leben eine Reihe von Schicksalsschlägen erleben mussten, es letztlich am besten ging. Zu wenige und zu viele Schicksalsschläge reduzierten dagegen ihr Wohlbefinden. Ein paar Krisen im Leben zu haben, ermöglichte also tatsächlich Wachstum und eine Erhöhung der Lebensqualität, wenn man durch die Krise etwas lernen und man Teilaspekte seines Lebens auch durch entsprechende Handlungen verbessern konnte, indem man beispielsweise zu seinen Werten im Leben zurückkehrte. Die aktive Auseinandersetzung mit sich selbst bleibt also ganz wichtig. Aber die gute Nachricht dabei ist, die Gesellschaft bietet uns hier heute viel mehr Hilfe bei der Bewältigung solcher Krisen, als dies früher der Fall gewesen wäre. Denken Sie beispielsweise an die Sinnkrise eines Homosexuellen in den 50er Jahren, der seine sexuelle Neigung niemals aussprechen, geschweige denn leben durfte. Er geriet in die totale Ausgrenzung einer intoleranten Gesellschaft. Und um nicht alles zu verlieren, unterdrückte und verleugnete er möglicherweise seine Bedürfnisse. Eine Krise, die schlimmstenfalls sein ganzes Leben lang anhielt. Und ein Märchen, das keine kohärente Geschichte erzählte. Heute sind wir ein ganzes Stück weiter. Unsere Gesellschaft erlaubt Krisen. Sie können offener gelebt, gezeigt und durch Unterstützung in vielen Fällen zumindest auch adäquat gelöst werden. Finanzielle Krisen werden vom Staat in größerer Weise als früher aufgefangen. Und seelische Krisen werden als affektive Störung sogar medizinisch anerkannt, begleitet und behandelt. Das soll die Auswirkungen einer Krise nicht kleinreden. Wir sprachen bereits darüber. Leider rutschen auch heute noch viele Menschen durch das Raster der wirtschaftlichen Sicherung. Ich sehe als Psychiater jeden Tag soziales Elend. Aber es gehört eben auch zur Wahrheit, dass zu keiner Zeit der Geschichte und vermutlich auch an keinem anderen Ort dieser Welt Menschen in Krisen wirtschaftlich, gesellschaftlich und medizinisch so stark aufgefangen wurden, wie dies aktuell bei uns der Fall ist. Die persönliche Integration krisenhafter Ereignisse gelingt uns dagegen nur selbst. Und zwar, wenn wir bereit sind, den roten Faden unseres Lebens, den wir durch einen Schicksalsschlag kurzzeitig aus den Fingern verloren, wieder aufzugreifen und weiterzuspinnen. Meist hilft es Menschen, die von Krisen betroffen sind, sich ein paar Fragen zu stellen und sie nach Möglichkeit ehrlich und selbstkritisch zu beantworten. Fahren Sie hierfür vielleicht ein paar Tage irgendwo hin. Ein Tapetenwechsel bringt oftmals frische Gedanken. In meinem Fall ist Waldluft in der Regel sehr inspirierend. Stellen Sie sich dann folgende Fragen. Erstens, warum kam es möglicherweise so? Was könnte die Ursache sein? Suchen Sie aber unbedingt nach Gründen, niemals nach Schuldigen. Zweitens. Was lehrt mich die Situation? Was sagt es über meine Werte, über die Dinge, die mir wichtig sind? Und was mache ich aus dieser Erkenntnis heraus künftig anders? Aber denken Sie daran, nur wenn Ihren Gedanken auch wirklich Taten folgen, wird Ihre Krise zu einer persönlichen Erlösungsgeschichte. Drittens. Worauf darf ich mich auch weiterhin verlassen? Umkehrpunkte bedeuten nicht, dass sich alles in Ihrem Leben verändert. Vieles bleibt Ihnen erhalten und wird Ihnen auch in Zukunft Sicherheit geben. Erinnern Sie sich an diese Dinge, die Anker in Ihrem Leben darstellen. Viertens. Worauf freue ich mich in Zukunft? Welche schönen Dinge im Leben darf ich auch weiterhin genießen? Der Blick auf die schönen Aspekte Ihres Lebens macht die Welt nicht gleich bunter, aber sorgt dafür, dass Sie die Farbklecks in Ihrem Leben nicht übersehen, die Ihre Stimmung aufhellen und Ihnen Kraft geben. Machen Sie sich keinen Kopf wegen einer Krise, so schwer die Kollision für Sie persönlich auch ist. Wie wir gesehen haben, können sich Menschen von fast allem, auch von schweren Schicksalsschlägen erholen. Oft sogar schneller und besser als geglaubt – und ohne Medikamente. Wenn ich das sage, will das schon was heißen. Aber hüten Sie sich auch vor medialen Wachstumspredigern. Krisen können langwierige Prozesse sein, die viel Tränen kosten und die genau das auch wert sind. Machen wir uns klar, dass da draußen viele Menschen sind, die es ohne unsere Hilfe und Unterstützung nicht schaffen. Stehen wir ihnen bei, so gut wir können. Nehmen wir uns immer Zeit für alles, auch für unsere eigene Traurigkeit, für unseren eigenen Abschied von gewohnten und geliebten Dingen oder Menschen. Und die anschließende Planung des Neubeginns. Krisenbewältigung ist keine Hauruck-Aktion, sondern ein Entwicklungsprozess, der Zeit braucht. Viele Krisen bergen dann aber tatsächlich ein gewisses Lern- und Entwicklungspotenzial. Überlegen Sie, welche Bedeutung die Krise für Sie haben könnte und handeln Sie auch danach. Dann haben Sie bereits eine Menge Material für ein spannendes Märchen, das Ihr Leben schreibt. Unsere eigene Geschichte muss dabei nicht unbedingt immer ein Gedicht sein, aber Sie sollten sich auf die meisten Dinge im Leben einen Reim machen können. Das macht unser Leben sinnvoll und trägt dazu bei, dass wir die meisten Krisen unseres Lebens auch erfolgreich meistern. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen dabei. Oder mit anderen Worten, kommen Sie gut hindurch.